0: Hallo. Oi. Jetzt ist gerade mein WLAN ist wieder abgeschmiert. Gut, jetzt bin ich wieder da. Das, jetzt kann ich auch immer das Gefühl, nein, so wie ich kann gar nicht vor der Kamera. Ich bin mega klein. Ich bin halt jetzt nicht so das, wo man sich unter einem durchschnittlich schönen Menschen vorstellt. Sondern ja, ich würde jetzt mal sagen, ich unter Kategorie speziell. Und ich eigentlich nie vor der Kamera.
1: Hallo Mona. Hallo Mona. Hallo Mona.
0: Ein Podcast mit Schulklassen. Ein Projekt von Hallo SRF. Ich bin Mona, ich arbeite bei SRF Doc. Ich mache verschiedene Doc-Serien, Beispiel bei Mona Mittendrin. Und bin extrem gespannt drauf, was ihr von mir wüsst. Ich freue mich, heute miteinander.
1: Ich bin Amelie, ich bin 14 Jahre alt, wohne in Praterle und gehe ins Fröschi. Hallo Mona.
0: Hallo Amelie. Wo gehst du hin? Ins Fröschi?
1: Ja, das ist abkürzig Abkürzung für Fröschmat. Erzähl ein bisschen, was ist das für eine, für eine Schule? Also eine Sekundarschule. Und in der Mitte von so einem Pausenplatz ist halt eine Froschbrunnen. Und deswegen heißt es Frosch.
0: <lacht> sehr cool. Ich bin ready. Du kannst, okay. kannst anfangen.
1: Wie würdest du dich als Schülerin bezeichnen? Also wie du früher bist als Schülerin?
0: Hm. Also ich bin eine sehr gute Schülerin und das hat mir ein bisschen den Arsch gerettet. <lacht> Entschuldigung für die Wortwahl. Weil ich war ja gleichzeitig recht auffällig. War. Also ich hatte sehr früh so einen Irokesenkamm. Und also und von meinem Style her, ich bin auch mega aufgefallen. Also ich habe immer nur schwarze Kleider angelegt, meine Haare sind etwa so einen halben Meter in die Höhe gestanden, auf der Seiten abrasiert. Ich war auch mega viel im Ausgang da Das heisst, ich bin einmal am Samstagmorgen in der Schule regelmässig eingepennt. Und das habe ich eigentlich nur darum erfolgreich überstanden, weil ich habe wirklich den große Vorteil, ich extrem schnell. Ich musste gar, gar nie viel machen. Ich hatte das Zeug einfach immer irgendwie im Kopf. Ich glaube wirklich so im Nachhinein, wenn da nicht gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich recht viel mehr Ärger gehabt in der Schule. Aber so bin ich eigentlich gut durchgekommen. Ich habe mich mega für Musik interessiert. Das war für mich eigentlich so das Wichtigste gewesen. Also eine sehr düstere, kaputte Musik immer gehört und viel harte Gitarren. So. Und ja, da, so, so bin ich ein bisschen unterwegs gewesen. Was hörst du?
1: Ich, äh, das, was in Charts ist. Also Pop und so.
0: Mhm. Wenn du deine Playlist jetzt gerade anschaust, weißt ist jetzt gerade so:
1: Another Love. Von? Äh,
0: keine Ahnung. <lacht>
1: Ich merke mich so Sachen eigentlich nie.
0: Gell, aber ich bin froh, dass du das sagst. Bei mir gibt es immer so eine peinliche Pause, wenn jemand sagt «Was los ist denn jetzt?», gerade so, und ich immer so ä, 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 mega viel». Ich kann mir eben diese Namen auch nie merken. Und im Radio, ich habe ja lange im Radio geschafft, ich habe 17 Jahre äh, die Morgensendung gemacht bei SRF 3, dort war zum Teil wirklich so, gewesen, dass ich zum Teil sogar die Namen von diesen Leuten aufschreiben musste, ich schon 17 Jahre mit ihnen geschafft habe. Weil einfach in dem Moment, wo ich das Mikrofon aufgemacht habe, und gesagt habe, ah, ja jetzt gibt es gerade Nachrichten vom Schnissel, der Wiesel, Schissel, Diesel, habe ich im Fall wirklich Menge ich habe nicht mehr, gewusst, wie er heisst. Und ich dachte immer, gedacht, vielleicht irgendwie ist das mein Hirn aber ich bin froh, wenn es anderen auch so geht und ihnen solche Dinge, weißt, wo du hundertmal hast, du den Song schon angeschaut wenn man das auch nicht mehr
2: weiss. Also ich heiße Dominik, ich bin 14 Jahre alt, wohne in Bratele. Hallo Mona.
0: Hallo Dominik.
2: Also, ähm, seit wann weißt du eigentlich, dass du beim Fernsehen arbeiten willst? Ich wollte eigentlich
0: nie beim Fernsehen arbeiten immer beim Radio arbeiten Das war mein grosser Traum. Und das Fernsehen, das ist so zufällig zu mir gekommen, weil ich habe, äh, nach dem ich studiert und habe bei einem Lokalradio gearbeitet und wir mussten sehr viel arbeiten für gar kein Geld. Und dann irgendwann haben wir gedacht, nein, wenn mir unser Studium finanzieren müssen, so geht das nicht. Und dann hat der Schweizer Fernsehen für eine Jugendsendung dort noch via Fax, muss man sich vorstellen, via Fax, wo es an die Redaktionen rausgeschickt haben, hat junge Leute gesucht und ich habe mich dort beworben und dann haben sie mir angerufen und gesagt, ja, du kannst das dass Moderationscasting cho und dann ich gesagt nein nein das ist ein Fehler ich habe mich als Redakteurin beworben ich will sicher nicht vor einer Kamera und dann haben sie gefunden, der ja, ich kann schon ja jetzt wirklich einmal cho und dann bin ich gegangen und dann hat das gar klappt und ich habe eigentlich immer das Gefühl gehabt, und das ist jetzt nicht das ist jetzt kann Witz, ich habe immer das Gefühl gehabt, nein so jemand wie ich kann gar nicht vor einer Kamera ja, halt einfach eben, weil ich, ich bin mega klein. Ich bin halt jetzt nicht so das, wo man sich unter einem durchschnittlich schönen Mensch vorstellt, sondern ja ich bin eher, ich, würde jetzt mal sagen, ich gehe eher unter Kategorie speziell und ich eigentlich nie vor die Kamera. Und vielleicht ist da am Schluss genau der Vorteil gewesen, dass ich eigentlich relativ, ich bin dort ziemlich entspannt angegangen, habe nichts vorbereitet und äh, <lacht> habe einfach einmal gemacht und ich glaube, das war gar nicht so schlecht. Gewesen.
2: Was hat sich im Fernsehen oder durch die Sendung beim Drehen doch Corona alles ganz wird.
0: Ich habe gerade heute ein Feedback zu dieser Sendung gestern, wo jemand auf YouTube geschrieben hat, hey, ihr müsst Corona-Regeln also mit Maske und Abstand besser einhalten. Und ich habe dann hey, was, weißt du, das war im September, gewesen, wo wir gedreht haben. Dort waren die Regeln noch ganz anders. Gewesen. Das ist etwas, was extrem schwierig ist. Wir drei Docsendungen und die machst du meistens drei, vier, fünf Monate vorher. Und das heißt, die Situation ist dort immer wieder anders, oder? Also wenn es ausgestrahlt wird, dann fällt es den Leuten mega auf, dass es irgendwie anders aussieht, oder? Also keine Masken, zu wenig Abstand und so. Und das Zweite ist, für alle unsere Reisesendungen, zum Beispiel hin und weg oder auf und davon, aber auch susstock, ist es mega schwierig, weil wir haben im letzten Jahr praktisch nicht reisen da haben wir dann so Sachen müssen, dass wir zum Beispiel bei uns Kanada auswandern, haben wir ein lokales Team gehabt, also ein kanadisches Team, das ist gefilmt dort, und wir haben quasi via Handy dann die Fragen gestellt, oder auf Schweizerdeutsch. Also Sättigweg hat man dann müssen finden. Also bei uns zum Drehen ist es sehr, sehr schwierig geworden. Und gerade für Mona mittendrin, die ja davon lebt, dass ich wirklich kann, dass ich neu die Leute kommen kann, das ist im Moment sehr schwierig zum Drehen.
2: Bleiben wir gerade noch beim Corona. Dann beschreibt mal das Jahr 2020 in drei Wörter. Hören die mich? Ja.
0: Das sind meine drei Wörter. Hey, ich habe so viel Tausend <lacht> Teamsitzungen und immer kommt dieser Satz und ich mag es ich mehr hören, tatsächlich. Wir mussten ja den Podcast verschieben, oder? Weil ihr einen richtigen Ausbruch haben. Bist du da auch betroffen? Äh, ja.
2: Oder ist du da? Da bin ich auch in Isolation schlussendlich nur gelandet. Scheibe, erzähl mal. Ich, ich finde die Isolation find ich, angenehmer als sonst in der Schule. Weil <lacht> die Isolation ist man daheim. Man muss nicht am Morgen in dieser Kälte ein, rausgehen und hier fahren mit dem Velo. Dann sitzt man da mit Maske.
0: Mhm.
2: Man bekommt Kopfschmerzen, wenn man einfach die ganze Zeit die Maske haben hat. Man mag mit der Zeit nicht mehr. Und daheim kann man halt ohne Maske sitzen. Gut, wenn man jetzt einen schweren Verlauf hat, ist es zu schon nicht lustig. Aber da ist ist das Glück. Gehabt. Bist denn du
0: positiv gsi? Ja. Oh, okay. Hast du Symptome gehabt?
2: Ja, ja. Also ich hatte jetzt Kopfschmerzen, Halsschmerzen, hohe Fieber. Aha. Und immer noch Geschmacksverlust. Immer noch? Also jetzt immer noch? Ja. Das kann noch lang gehen.
0: Hol zu lang. Also ich, ich bin bis jetzt immer noch, immer noch negativ, immer noch davor. Gekommen.
2: Ja, das war das mein Ziel, da durchzukommen. Negativ. Hast es jetzt aber schlussendlich doch nicht geschafft.
3: Okay. Hallo. Hallo. Also, mein Name ist Marlene. Ich bin 13 Jahre alt, wohne in Pratteln und gehe dort ins Fresh Hallo, Mona. Hallo Marlene. Also, du hast ja schon viele Sendungen über kritische Themen gemacht. Hast du da irgendwelche Sendungen, über die du dich jetzt im Nachhinein schämst?
0: Nein, von den Themen her schäme ich mich für gar nichts, weil, das muss man wissen, ich bin eigentlich der kleinste Teil, ich bin einfach der Teil, wo man sieht, vorne dran. Aber der grösste Teil von diesen Sendungen, die ich mache, ist eigentlich mein Team. Meine Produzenten, meine Redaktoren, meine Reporter, die mit mir unterwegs sind, ich glaube, dort ist es wirklich so, dass es am Schluss Teamwork und dass wir jetzt etwas gemacht hätten, wo man jetzt wirklich im Nachhinein muss sagen muss, das ist jetzt also richtig übel gsi. Es ist nicht immer alles so gut, wie wir uns das wünschen, sicher. Aber ich schäme mich, also weisch, du, wenn man jetzt wirklich ein harte Wort braucht, für was schämst du dich? Da, ich schäme mich dann eh noch manchmal, wenn ich so Sachen sehe, die wo, wo mich selber aufregen, zum Beispiel, ich, 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 äh, ich fluche extrem viel. <lacht> da isch so öppis. ich bin einfach irgendwie so aufgewachsen, ich komme vom Land, irgendwie, ich habe eine relativ deutliche Sprache, das regt mich manchmal auf es hure weniger wäre wär manchmal ein Gewinn. Oder dann, für was ich mich wirklich im Nachhinein sehr geschämt habe, ich habe noch mal eine Reportage gemacht. Wir sind drei Wochen durch in Indien gereist mit dem Zug. Und dort habe ich gähle Crocs an. Weißt du, was Crocs
3: sind? So diese, diese schlappenartigen Dinger mit den, mit den Löchern oben drin. Genau. Wirst du sagen, sie sind sexy? Nein. <lacht> <lacht> Nein, sie sehen,
0: du hast... Nein so Eben, gesehen durch. Und ich bin wirklich mit diesen gällen Krog aus wie eine Baby ente bin ich durch das Indien marschiert. Ich hatte das dort. Irgendwie... Ich habe keinen Plan, wie soll ich das gemacht habe, aber ich habe das gemacht. Aber für das ist mich in meinem Nachhinein wirklich also unterirdisch ausgesehen.
1: Ich bin der Lino, 14 Jahre alt. Hallo Mona.
0: Hallo Lino. Wie geht's? Gut? Wo bist du jetzt
1: gerade? In der Schulbibliothek. Okay.
0: Äh, Sitzt du denn nur, jetzt einfach, um mit mir den Podcast aufzunehmen, oder trifft man dich auch sonst manchmal in der Bibliothek?
1: Nein, ich sitze nur, um den Podcast aufzunehmen.
0: <lacht> du lehnst nie Bücher aus?
1: Doch, aber nicht aus der Schulbibliothek, eher aus der Gemeindebibliothek. Okay. Also meine erste Frage ist, hätte ich schon mal bei einer Sendung habe, so schockiert, dass du dann in deinem Alltag, also in deinem Leben, auf das verzichtet hast, weil es so schlimm war?
0: Ich bin äh, bei einer Hofschlachtig dabei gewesen, wo ich äh, zugeschaut habe, wie ein Rind geschlachtet worden ist, und ich habe nachher bedeutend weniger Fleisch gegessen. Und zwar nicht, weil das so schlimm war, sondern mehr, weil es mir einfach nochmal bewusst worden ist, hinter jedem Rädchen Salami, den ich esse, und jedem Schinken, wo auf meiner Pizza liegt, ist es Tierleben, wo das, das endet, wegen mir. Und das ist zum Beispiel etwas, das, das hat wirklich, das hat mein Leben verändert, und das finde ich aber auch gut, dass das so ist.
1: Hast du bei der letzten Sendung, wo du das gesehen hast, was war dein erste Eindruck von diesem Haus? Zuerst, als ich gedacht,
0: das war einfach so ein normales Brockenhaus, das hat mich schon mal nicht so interessiert. Ich bin nicht so Brocken-Fan, ganz ehrlich gesagt. Und nachher habe ich die Leute kennengelernt, die dort arbeiten. Und die haben mir erzählt, dass wir beziehen alle Sozialhilfe. Beziehen. Und äh, wir arbeiten für 180 Franken, für 60 Prozent arbeiten wir da, einfach weil, weil wir endlich wieder eine Aufgabe haben und weil wir nicht einfach Geld bekommen für nichts machen und weil du einfach durchdrehst, wenn du nur die Hause sitzt und nichts machst. Und das war mega interessant. Und das, ich glaube, das ist auch häufig so, oder, dass man zuerst immer ein, ein falsches Bild hat und denkt, ja, das ist einfach ein Brocken da geht man rein und kauft einen alten Stuhl und dann laufst du wieder raus. Aber wenn du die Leute mal anschaut, dann äh, plötzlich eben, tun sich neue Welten auf.
3: Bei all den verschiedenen Personen, die du jetzt schon kennengelernt hast, vor allem bei Mona mittendrin, mhm. ist dir da eine Person oder irgendein Schicksal besonders im Kopf geblieben und du denkst da häufiger dran oder so?
0: Ja, ich habe Gewissen Themen wirklich heute noch Kontakt. Also, ein Thema ist sicher, als ich auf der Kinderkrebsstation war und dort die Familie kennengelernt habe und auch Kinder, die, die Krebs hatten. Mit denen bin ich immer noch in Kontakt. Das hat mich wahnsinnig berührt. Weil das ist so krass. Gewesen. Ich habe die dort getroffen und ich habe bei keinem von diesen Kindern eigentlich gewusst, hey, wie kommt da use? Also, ganz hergesagt, oder? Weißt, überleben die da? Wie ist das? Und wenn man auch selber Mutter ist, ich glaube, das lädt einem gar nicht mehr los. Und dort haben sich wirklich auch Beziehungen, eigentlich, wieso auch, Bildet, die heute noch sind. Und dann gibt es aber auch so Themen, die ich interessant gefunden habe. Zum Beispiel habe ich einmal im Asylzentrum eine Familie kennengelernt aus Afghanistan kennengelernt, die ich nachher noch einmal besuche. Und mit denen bin ich auch immer noch in Kontakt, weil ich finde, vor allem die Frau von dieser Familie die ist mir total das Herz gegangen, weil die hat wirklich alles aufgegeben. Ihre Familie hat sie aufgegeben, ihr Land hat sie aufgegeben. Die hat einen super Job gehabt in Afghanistan, damit ihre Kinder sicher können aufwachsen in der Schweiz. Und versucht jetzt äh, irgendwo äh, in den Bergen, ist sie jetzt in einem kleinen Dorf gelandet und passt sich dort mega gut an. Und das letzte Mal, als ich sie besuchen bin, hat sie für mich extra eine Weihe. Weil in dem Restaurant wo sie arbeitet, muss man immer viel Weine machen. und sie weiß, ja, wie sie aus Afghanistan ist, nicht wie die wirklich schmecken muss schmecken und dann habe ich ihre Weine müssen testen, ob das eine gute schweizerische Weine ist. Ich finde das mega beeindruckend, weil das sind einfach so Erfahrungen, wo du und ich nie werden machen, wie wir wir kennen da nicht Flüchtlinge sind, und wir kennen da nicht ein Land, wo du keinen Plan hast, wo du die Sprache nicht rätst und dich alles gewöhnen und das sind auch so Begegnungen, die mein Leben auch wirklich, also wo mir wirklich noch mal einen neuen Horizont auftun. Hast du einmal ein Sendung gesehen? Also, weißt du, hat hat's irgendwie einige gegeben oder vielleicht einfach mal durchgeschaut, zu für Themen, die dich jetzt besonders interessiert hat?
3: Ja, also die haben wir auch mit der Klasse zusammen geschaut. Ja. Das war ähm, die im Drogencenter, ich weiß gerade nicht mehr genau, wie es heißt also für Drogenabhängige.
0: Ja, in der Gassenküche in Luzern.
3: Ja, und ja. so interessiert mich sehr halt, das ist ein komplett anderes Leben und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass irgendjemand, der halt jetzt normal in Anführungsstrichen ist, irgendwie dann in ein paar Jahren, vielleicht auch irgendwer, den ich kenne, dem es genauso gehen wird. Und dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, damit mal Kontakt zu haben.
0: Ja, ja. Aber weißt du, jetzt, also, was denkst du, warum sind so Sendungen wichtig, dass man dir macht?
3: Auf jeden Fall fürs Aufklären. Also, dass man sieht, dass die Leute, auch wenn sie irgendwie drogenabhängig sind oder sowas, trotzdem immer noch Menschen sind und man denen nur, weil sie sich auch irgendwie anders verhalten oder sowas, auf keinen Fall die Menschlichkeit absprechen kann oder so. Mhm.
1: Mhm.
0: Wo tust du dich informieren?
3: Äh, ich mach sehr viel über YouTube. Also da hat es viele Kanäle über eben Außenseiter Sachen oder sowas. Mhm. Und ich möchte einfach irgendwie mich über möglichst viele solche Themen informieren, damit ich dann auch mit den Personen, wenn ich dann irgendwie auch unvorbereitet in so einer Situation komme, dann trotzdem irgendwie Infos darüber habe und weiß, wie ich mit denen umzugehen habe.
0: Ja, wieso interessiert dich das? Also weißt, jetzt mal ganz hergesagt, man hat ja manchmal das Gefühl, ja, weißt, junge Leute interessieren sich in erster Linie für sich selber, für den neuesten Insta-Filter und dafür, wie viele Likes sie bekommen. Aber du bist ganz anders.
3: Ja, ich, ich war halt äh, selber in der Situation, dass ich hier ausgestoßen wurde. Also jetzt bin ich es zum Glück nicht mehr. Ich möchte einfach niemanden, dass, dass dem irgendwie sowas passiert. Oder dass der von mir denkt, dass ich ihn ausstoßen möchte oder sowas. Wie gehst
1: du mit Kritik um?
0: Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf YouTube oder Facebook oder irgendwo wenn ich da immer alle Kommentare würde lesen wo jetzt über uns als öffentliche Person abgewertet oder jetzt über mich im Speziellen da würde ich nicht mehr zum Haus ausgehen am Morgen also das ist schon so oder also wenn du den Kopf zum Fenster ausstreckst, musst du immer damit rechnen dass es drauf schifft also es kennen die alle auch oder sogar ihr die nicht in dem Sinn bekannt sind und so du hast einfach immer Leute die dich nicht mögen du hast immer Leute die generell ein Frust haben wo es die äh, möglichst anonym müssen loswerden müssen. Ich glaube, mit dem musst du wie einfach auch lernen, umzugehen. Und ich habe es jetzt so gemacht, ich lese halt gewisse Sachen nicht. Also, weil ich weiß, das tut mir dann auch nicht gut und dann studiere ich fest an diesem Zeug um. Ich halte mich eigentlich an diesen Sachen fest, die ich selber beeinflussen kann. Jetzt gerade auf meine Accounts, dort diskutiere ich auch extrem viel mit den Leuten. Also auch wenn jemand zum Beispiel eben, äh, irgendeine kritische Bemerkung hat oder so, dann lasse ich mich auch sehr gerne auf das ein. Und für das ist Social Media super. Also ich bin auf den verschiedenen Kanälen sehr viel eigentlich unterwegs. Was brauchst du am meisten? Instagram. Insta, ja. Also das ist auch mein
1: liebster Account. Warum dein? Facebook ist mir zu alt Menschen halt so. <lacht> 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 zu so, wie ich bin, gell? Also 45.
0: Nein. Aber ich, ich finde Insta eben auch am coolsten, weil ich finde, Insta ist auch sehr viel positiver, zum Beispiel weder Facebook oder weder Twitter. Also weißt so, vom, vom Feedback her auch. Und ich finde Insta-Stories eben mega cool.
1: Mhm. Ja, Filter dann auch noch. Und yeah.
0: Genau, genau. Gell, du bist nicht mit der Andrea Fetsch verwandt? Nein, hey, das Fall. aber das ist eine mega gute Frage. Weil die stellen mir auch so viele, die meinen, wir sind die Schwestern. Aber ich, vielleicht können wir es hier ein für alle Mal beantworten. Wir sind nicht verwandt. Wir haben nur den gleichen Nachnamen. Wir haben sogar mal noch Nachforschungen angestellt. Aber hey, überhaupt nicht?
2: Jetzt habe ich eine neue Frage. Also die Medien sind jetzt auch mit Corona sind sie stark im Wandel auf den sozialen Medien. Ist mir auch schon vieles aufgefallen, kann man sich unterhalten und informieren. Denkst du, dass das Fernsehen noch, so wie es heutzutage ist, noch lang wird gehen?
0: Ich glaube, Fernsehen ist am Schluss ja nur einfach ein Kanal. Fernsehen ist nicht eine Art von, von wie man Geschichten erzählt, sondern einfach ein Kanal. Und wir haben schon lange angefangen, unsere Inhalte, die früher einfach im Fernsehen sind, auf andere anderen zu bringen, wie zum Beispiel YouTube. Und ich glaube, das wird die Zukunft noch viel stärker so sein, dass man sich viel mehr muss überlegen muss, auf welchem Kanal bringe ich meine Geschichte und wie erzähle ich sie. Doc funktioniert zum Beispiel auf YouTube extrem gut. Wir haben sehr, sehr viele Abonnenten und auch eine sehr aktive Community. Das ist super. Und ich glaube, das wird die Zukunft sein. Und ich glaube, so lineares Fernsehen schaue ich auch ja selber fast nicht mehr. Das merke ich bei mir selber. Ich sitze ja nicht am um 8 Uhr vor dem Fernsehen und schaue dann, was mir vorgesetzt wird, sondern ich suche mir da aus, was für mich selber passt. Und das ist im Radio genau das Gleiche. Darum sind Podcasts im Moment absolut in. Weil die Leute wollen selber ihre Programme zusammenstellen. Und unser Job ist es, um ihnen die Möglichkeit zu geben, das auch zu machen. Also erzähl mir mal, weißt, wie, wie schaust du? Zügs und schaust du es überhaupt von SRF?
2: Also, ja, also ich schau schon. Also das, ich schaue halt immer im Programm, was halt kommt. Und wenn etwas gescheites kommt, ich es. Aber sonst schaue ich auf, auf zum Beispiel YouTube, was mir dort vorgeschlagen wird. Ja. Und was schaust du von SRF? Was interessiert dich? Also, was ich fast täglich schaue, ist Meteo. <lacht> <lacht> Big up für den Thomas Bucheli? Nein, nein, jetzt andere Bohner. Ah, sicher?
0: Hast du einen Crush mit Sandra Bono? <lacht> nein.
2: <lacht> nein, nein.
0: Also, meteorologisch schaust viel. Gibt es sonst noch etwas?
2: Ja, also... Sonst halt einfach Film. Wir Film auf den Film. Ja. Und auf SRF 2 Sport.
0: Aber so also, Doc, weißt du, schaust du das? Jetzt, zum Beispiel das, was wir machen. Mona Mittendrin oder andere Dokserie
2: oder Doc-Sendungen. Wenn es mich das Thema interessiert, dann ja. Sonst eher nicht, aber. Ja. Was würde dich jetzt interessieren? Weißt, ähm, über
0: was sollten wir mal etwas machen?
2: Was ich noch spannend finde, so etwas mit Sternwarten. Ah, cool. Ja. Oder, oder mal einen Einblick ins SRF. Das finde ich auch mal spannend. Behind the scenes. Genau. Wie Meteo gemacht wird. <lacht> Zum Beispiel. Also, ja, okay, das
0: würde dich interessieren.
2: Das würde mich wirklich mal interessieren.
0: Das ist eine gute Idee. Ein bisschen etwas machen wir ja jetzt eigentlich schon miteinander, oder in dem Podcast, wo wir auch so ein bisschen erzählen, wie unser Zeug zustande kommt. Genau. Aber das finde ich noch interessant, weil weißt, ich habe ja immer das Gefühl, mein Job ist mega langweilig, weil ich kenne ihn ja schon so gut. Und ich bin dann auch immer wieder überrascht, weißt, wenn Leute wie du sagen, nein, das ist für mich eigentlich noch, ist noch spannend, um mal dahinter zu sehen. Also, wenn, wenn Corona weg ist, dann kommen wir mal vorbei, und machen wir mit euch mal eine Führung durchs Fernsehen. Ist <lacht> das gut?
2: Das wäre sowieso mein Ziel gewesen. Eine Führung. Ah, okay.
0: Ziel erreicht.
2: <lacht> danke für danke das,
0: für das Interview. Es hat Spaß gemacht, danke. Danke vielmals für eure Fragen. Und am besten folgt ihr mir einfach äh, auf Insta. Mona Fetsch, mein Insta-Kanal. Das ist am einfachsten, dann können wir so in Kontakt bleiben. Ihr gebt mir Feedback zu dem, was wir machen. Oder vielleicht auch Inputs zu dem, was wir unbedingt noch machen wenn wir irgendein cooles Thema haben. Wäre super. Tschüss. Danke. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao. Tschüss ein Podcast mit Schulklassen, ein Projekt von Hallo SRF.